0: A cu Adriana Nedelea la Europa FM. Vă salut! Suntem în direct și pe pagina de Facebook Europa FM. Salutări tuturor! Vorbim despre iubire în această seară și facem psihoeducație pe această temă. de Valentine's Day, și nu numai ce le transmitem copiilor noștri. Ce le spunem că e iubirea. Ce le spunem că înseamnă să fii îndrăgostit și extindem discuția, vom vorbi și despre abuzul sexual pe internet, pentru că da, se întâmplă. Chiar dacă ne facem că nu există Cum acționăm și cum învățăm copiii noștri să se protejeze Vorbim despre autism virtual, vorbim, da, și despre dependența de pornografie de la vârste tot mai fragede Începerea vieții sexuale Asistăm sau nu la o presiune pentru relații sexuale timpurii Ce le vorbim copiilor noștri despre pedofilie, de exemplu psiho în această seară cu psihosexologul Valentin Pescaru. Domnule Pescaru, bună seara! Mulțumim tare mult pentru că sunteți aici, cu noi, în studioul Europa FM.
1: Bună seara! Mulțumesc frumos pentru
0: invitație! Avem și un Valentin de Valentine's Day, deci la mulți ani! Da, mulțumesc frumos! Le transmitem ascultătorilor Europa FM că pot intra în direct cu noi dacă au întrebări pentru dumneavoastră, de exemplu. 0372069599... Este numărul de telefon pe care îl puteți apela pentru a fi în direct cu noi în această seară Pentru început, domnule Pescaru, de Valentine's Day și firește nu numai, dar ne folosim de această zi Pentru a face educație, pentru a ne dezvolta Ce le spunem copiilor? Ce e iubirea? Ce înseamnă să fii îndrăgostit?
1: Da, e interesant că vedeți în mod natural, oamenii asociază iubirea cu sexul Mhm da? Tot ce se vinde, se promovează cumva în jurul nostru zilele acestea Are cumva acest substrat sexual Și poate că de aici ar trebui să, să începem Să învățăm copiii că înainte de toate iubirea este o interacțiune între două ființe umane Este o relație și dacă toate lucrurile acestea merg ok Se poate ajunge mai departe la ceea ce noi numim o relație intimă Pe de altă parte, vedem că nimic nu mai e intim în zilele noastre cumva subînțelegem că dacă iubirea nu e pe toate gardurile, pe toate posturile, pe toate postările și așa, Dar mai departe e ca și cum ea n-ar exista. Nu e deloc așa. Iubirea cred că e înainte de toate un act între, între doi oameni. Da? Nu trebuie neapărat să fie așa postată peste tot ca ea să fie demonstrat. Vorbeam mai devreme de faptul că există un paradox care este ușor de, de, de observat. Știu o mulțime de părinți care sunt oripilați de faptul că ai lor copii sunt pe rețelele sociale și ce fac ei acolo și etc. etc. Pe de altă parte sunt aceiași părinți care nu se opresc din a posta fotografii cu proprii copii pe rețelele sociale. Păi cum facem? Ce transmitem atunci? Vă nenumărate fotografii cu copii foarte mici. E ca și cum nu, o mamă nu-și iubește copilul suficient dacă nu postează chestia asta pe rețea socială. Sau dacă nu e mândră de rezultatele la școală ale copilului și așa mai departe. Și atunci eu cred că de aici a trebuit să începem. Iubirea să fie un pic mai decentă. Mai mult decât atât, cred că înainte de a vorbi despre iubire, trebuie să o arătăm, trebuie să o demonstrăm. Să știți că există niște discuții interesante în rândul psihologiei moderne care afirmă printre altele că noi învățăm, inclusiv iubirea. Și că dacă nu o vedem, nu o învățăm. Astfel încât este vorba de iubirea pe care noi o vedem în jurul nostru, în general în familie, sigur, acolo vedem primele lucruri. Și vedem gesturi. Noi nu putem ști, de exemplu, atunci când vorbim despre iubire, dacă o putem identifica sau nu. Cum, cum putem face chestia asta? Dacă vedem niște semne. Și semnele nu sunt îngera și trandafie și așa mai departe, ci sunt respect, sunt apreciere, sunt ajutor, sunt înțelegere, sunt colaborare, sunt comunicare și o mulțime de alte lucruri. E practic modelul social, nu? Exact. Exact, dar un, o, o, o mică parte din acest model social Noi o vedem în familie Vedem gesturile de tandrețe între părinții noștri Tandrețe Mângâieri, pupături, iubita mea, iubitul meu mm, La la la, și așa mai departe nu? Vedem lucrurile acestea Și copilul le vede și zice Ok, a, deci asta înseamnă când doi oameni se iubesc? Și părinții pot spune copilului Da, iubitul Uite, asta înseamnă să iubești pe cineva. Să-i vorbești frumos, să te cum zic eu, pacienții mei iorât când au cuvântul acesta. Zici, să te Ce înseamnă domnul psiholog, chestia asta? O, înseamnă mulțime de lucruri. Oh, da, Dar să te pupi, să te mângâi, să te alin, să glumești, să, să te bucuri că ești într-o relație cu celălalt. Asta înseamnă. Deci, dacă copilul vede lucrurile acestea, va ști să identifice iubirea. Nu trebuie neapărat povesti, nu știi, iubirea este. Pagina de la uh, dicționar, nu știu
0: care. Începerea vieții da? sexuale. Asistăm sau nu la o presiune pe acești copii pentru relații sexuale timpurii? De ce? Da. Și unde, că, unde vedem
1: presiunea? Sigur, pentru că nimeni nu le vorbește despre diferența dintre iubire și sex. Copiii fac această uh, suprapunere între niște termeni. Ei nu înțeleg că iubirea, cum spuneam mai devreme, înseamnă mai întâi de toate o relație, o interacțiune între doi oameni, între două ființe cu tot ce decurge de aici și cum spuneam dacă totul merge în regulă se ajunge la sex. Nu! De foarte multe ori lucrurile se suprapun. De exemplu, am avut la un moment dat un podcast în care am vorbit despre tot, despre lucruri sexuale, interacționate dintre oameni și așa mai departe. Și am spus acolo că unul dintre lucrurile nepotrivite care se întâmplă în epoca modernă este așa numită relație cu beneficii. Și am fost făcut învechit și depășit și că epoca modernă înseamnă etc., etc., da? Și că cum vin eu cu idei de secolul nu știu care. Nu? Ce ce înseamnă o relație cu beneficii? Știți de câte ori aud în rândul adolescenților vorbindu-se de această relație? Suntem prieteni cu beneficii. Adică cum? Între a mânca, abia a dormi, mai bifăm încă una. Tu ce faci? Eu nu fac nimic. Ai vrea să facem sex împreună? Da. Când ești liber? Păi de la 3 la 2. asta e tot? Da. Se pare că asta este tot. Și pentru că nimeni nu vorbește copiilor și adolescenților noștri despre niște lucruri, ce credem că se va întâmpla?
0: Cum poate fi acest adolescent atunci când ajunge adult dacă merge pe acest principiu? Cum? cum îl va afecta?
1: Îl va afecta din toate, punctele de, din toate punctele de vedere. În primul rând, nu știu cum să interacționeze între ei. Fata cu băiatul, băiatul cu fata. Au niște minunății de... Nu pot să le spun, la microfon. A pură, pura relaționare ca de la om la om. După care aud fel de fel de propuneri de tip sexual, iarăși te de, mm. de, de, de întrebi și de unde, și cum, și în ce fel. Păi de pe internet. În primul rând, vedem în jurul nostru din ce în ce mai multe situații în care avem copii foarte mici, care sunt hipnotizați de către ecranele unui telefon, și cu gura deschisă și părinții le livrează mâncarea. Apropo de faptul că ați menționat mai devreme autismul virtual, Tehnologia este o chestie extraordinară. Iată, noi putem să ajungem uh, la o mulțime de oameni prin intermediul tehnologiei.
0: Dar depinde ce faci cu ea? Ce, sau faci ce cu ea. Și dacă
1: o, o, o controlezi tu pe ea și nu invers. În momentul în care ai pus un telefon legat la internet copilului în mână, de acolo lucrurile s-au terminat. Nu mai poți controla ce va face el acolo. Este un fel de iluzie a părinților că îi pun sisteme de control parental, că etc etc. Nu. Copiii noștri sunt foarte inteligenți, sunt nativi digital, cum se, se numește. Învârt telefoanele de numai numai. În momentul în care le-am oferit această conexiune la tehnologie Lucrurile au terminat, s- s- s-au terminat acolo.
0: Și atunci când da. poate să spunem că nu va vedea pe telefonul lui, pentru că există control parental și cumva poți modera informațiile care ajung spre el, va afla de la colegi, de sigur, pe un alt telefon. Sigur. Nu
1: poți, asta ce este faci? o iluzie. Este ce faci o iluzie. Tu, va ca va veni un colegi, vine acasă. Sigur, ce, ce faci? Sigur. Ce faci? Educație faci. Educație, despre asta vorbim. Și lucrurile se leagă. Pentru că instinctul sexualitatea la un. Este un instinct Nu poți să stingi, să anulezi, să închizi, să negi, să eviți un instinct Ia se va întâmpla S-a întâmplat din istoria omeniei și se va întâmpla indiferent ce facem noi Nu poți stinge acest instinct Poți doar să-l educi. Așa cum poți să educi și să faci diferența între iubire, că suntem în ziua în care celebrăm iubirea și sex, care este puțin altceva. Da? Și că sexul ăsta cuprinde și el niște lucruri. Probabil că au ripilat lumea expresia asta educație sexuală și oamenii s-au speriat cumva, vai, că și auzim chestia asta, că noi psihologii suntem un fel de perverși care vom învăța copiii niște nenorociri și să facă sex homosexual și așa mai departe. Și eu știu cu ce mă confrunt. nu trebuie să le spunem noi nimic, ei vin cu o problematică de nu-ți vine să crezi. Vin cu dependență deja de pornografie, vin cu fel de fel de tulbură de viață sexuală. Știu fete nenumărate adolescente care și încep viața sexuală cu alte practici, De ce? Pentru că părinții le duc la ginecolog să le verifice virginitatea Și ele, ca să facă totuși niște lucruri, folosesc alte porți Sunt realități Vorbeam mai devreme Provoc pe oricine să-mi răspundă la următoarea situație De câte ori vedeam sexualitate într-un film, într-o emisiune acum 10 ani și cât vedem azi. Și cât vedem astăzi. Toate și ce filmele. tip de sexualitate, pentru că deja o vedem împinsă până la limita a ceea ce noi numim hard, adică pe bune, e acolo. De câte ori vedem homosexualitate și toate combinațiile posibile în emisiuni TV, în filme, în postări pe rețelele sociale și așa mai departe. E este acolo. Noi nu comentăm De ce fac oamenii respectiv lucrurile astea? Care este identitatea lor sexuală și așa mai departe? Noi nu suntem mai să comentăm chestia asta. Noi suntem aici să spunem că ea se vede. Eu am o problemă, de exemplu, cu reclamele la multe produse. Reclamele la înghețată sunt aproape filme pentru adulții. Femeia care mănâncă înghețată într-un anumit fel, despre ce discutăm? Sau ciocolata? Haideți să fim serios dacă e să discutăm pe bune, să discutăm pe bune
0: Părintele poate spune, dar ce să-i spun eu, că nu știu ce să-i zic, mie rușine Ce îi răspundeți?
1: Îi spui, îi spui când este cazul Copilul în mod natural, așa cum și noi la vremea noastră, să zic așa, am văzut în jurul nostru Am văzut lucrurile întâmplându-se Animale care au relații sexuale între ele Știți cum e, albina care băz-băz floare avem. Copiii noștri vor vedea și ei lucrurile acestea. Și este interesant că dacă un copil vine cu o întrebare simplă și primește un răspuns simplu, lucrurile s-au rezolvat foarte ușor. Pentru că tu ai îndepărtat o tensiune, nu ai creat una. Pentru că dacă tu refuzi întrebarea copilului odată, două ori, de trei ori, tu de fapt nu faci decât să îi alimentezi o tensiune. Care va căuta eliberare. Cum? o să caute pe internet, pe grupuri, printre prieteni și așa mai departe. Suntem în 2022. Ne avem informație, avem informație profesionistă, avem site-uri ținute de profesioniști, avem fel de fel de uh, sisteme, aplicații la care poți să apelezi ca să obții informații profesioniste. Și atunci ne învârtim în jurul aceluiași cuvânt. Educație. Na? Singura soluție este să pregătim copiii, adolescenții noștri Pentru ceea ce ei vor întâlni oricum Așa cum vor, și le vorbim despre consumul de alcool Le vorbim despre consumul de droguri Le vorbim despre cum să traverseze strada Cum să nu ia din buzunarul altcuiva Banii, telefonul sau mai știu eu ce Le vom vorbi și despre partea asta de sănătate
0: Cum va evolua un copil ai cărui părinți I-au vorbit deschis pe orice temă. Indiferent ce a întrebat copilul, el a primit răspunsul de la părinte. Are încredere atunci când are nelămuriri să vină acasă să întrebe. Cum o să evolueze? El impede că va vedea sau va afla multe alte lucruri despre care poate părinții nu i-au zis. Dar ce câștigă? În primul rând este mai relaxat. El știe că are
1: un un, un grup de suport și ca să zic așa, mai grup de suport decât familia nu poate exista. Iată, există și niște Lucruri mult mai interesante De exemplu, eu știu Deja o mulțime de părinți care apelează La specialiști pentru că îi spun Știi, copilul meu, nu te spără Eu aici nu mă pricep uh-huh. Și pentru că nu mă pricep Am auzit că există oameni care se pricep la chestia asta da? Și aduc, de exemplu de, Sigur, cu acordul lor Și vin la mine la cabinet Și vorbim deschis despre niște lucruri este extraordinar. Și să vedeți copiii aceia și adolescenții cum înțeleg niște lucruri, nu e așa o mare grozăvie și vezi că ies cu zâmbetul pe buze și luminați și părinții vin pe urmă, va, da, vă mulțumesc, da, e extraordinar, da, ce ați reușit, da, nu știu ce. Toată lumea e fericită și liniștită. care e problema? E o parte din viața noastră. De ce să nu vorbim despre ea? Plus că mai e o chestie. Iată... Uh, este și partea de sănătate foarte importantă. Așa cum spuneam, relațiile, viața sexuală înseamnă relații, înseamnă interacțiunea între doi oameni, înseamnă încredere, respect, cum tratăm cealaltă persoană și așa mai departe. Înseamnă siguranță personală. Ce facem cu sănătatea? Noi vedem sexul doar ca o activitate așa, cum să spun, nu știu, primitivă? Sau vorbim ca o parte din, din sănătatea noastră? Ce facem? Vă servesc o dată importantă acum, o informație importantă. Până acum, cam șase ani, dacă nu mă înșel foarte tare, exista o boală cu transmitere sexuală care era vindecabilă cu orice antibiotic luat de la colțul strezii. Ea se numea gonorea. Probabil că mulți din bărbații mai în vârstă și-au trecut pe acolo știu despre ce este vorba. Se Vindeca extrem de simplu cu câteva zile de, v-am spus, din cel mai simplu antibiotic. Gonore, o formă, există o formă de gonore în momentul acesta care este nevindecabilă și este considerată în top 5 boli nevindecabile cunoscute la, în momentul acesta în lume. Cu alte cuvinte, dacă ai luat acea formă de gonore, s-a terminat. Știți de ce? Pentru că, pe de-o parte, viața sexuală modernă s-a diversificat ca să fiu drăguț la radio (gură) și niște lucruri au început să fie altfel. Și organismul nu știe să facă față la aceste schimbări. Și atunci am pus niște lucruri dintr-o parte în alta, organismul nu știe cum să le gestioneze și lucrurile respective au evoluat. Iată o informație, vorbește cineva de chestia asta? Vorbește cineva de papilomavirus, că suntem în pandemie de coronavirus. Există papilomavirus? Se știe foarte bine. Știți ultima dată câte tulpini avea? La ultima numărătoare? 400. Dintre cele 400 se consideră că 20 dintre ele sunt strânsă legătură cu apariția de diverse forme de cancer. Există vaccin care și-a dovedit utilitatea împotriva acestui, acestor tulpini de HPV.
0: Cum am ajuns aici? Ne spuneți și înainte de a, de a fi în direct, trăim în societatea în care și nu doar în România, ci în lume în care totul trebuie să fie mai mare. Casa mai mare, mușchii mai mari, sânii mai mari, buzele mai mari. Totul trebuie să fie mai mare. Ceasul mai mare, mai scump, mașina la fel. De ce?
1: Pentru că nu înțelegem că totul are o limită, care o măsură. Vedeți, în în lumea, în civilizația modernă, totul trebuie să fie mai mare, pentru că, într-un fel, noi credem că asta ne, ne atestă pe noi ca indivizi. Uite ce mașină am, tu știi cine sunt eu? Și eu am o vorbă pentru care prietenii mă cunosc. Tu știi cine sunt eu? Este declarația omului mic. Un om care îți spune chestia asta, deja ți-a spus că el e foarte mic. Și care nevoie să compenseze micimea lui interioară cu mașina, funcția, averea și așa mai departe. Oamenii care sunt mici pe dinăuntru au nevoie să fie mari pe din afară. De ce? Pentru că, într-un fel, societatea noastră asta recompensează. Dacă ești mare și ești vizibil sub o formă sau alta, ți-ai dovedit succesul. Nimeni nu înțelege că buzele Angelinei Jolie au au, au sens pentru că sunt ale Angelinei Jolie. Sunt ale ei. Dacă iei buzele ei, nu înseamnă că tu vei deveni vedetă internațional. Și aici pe mine mă distrează că ajungem într-un paradox Fiecare om își dorește să fie unic Fiecare femeie în mod special își dorește să fie unică De aceea ia buzele cuiva, sânii cuiva, fesele cuiva, picioarele cuiva Ok, care este unicitatea? Și le vedem în jurul nostru Sunt trase la indigo
0: Vreau să vorbim și despre ce întâlnim în școli. Le reamintim celor care ne ascultă, pot intra în direct cu noi, 0372069599, este numărul de telefon pe care îl puteți apela. Ce semnale primiți din școli, domnule Pescaru? Cum sunt copiii noștri azi? Sunt,
1: din păcate, pierduți în sistemul educațional românesc, care nu-și găsește direcția învățământul online și-a dovedit ratarea deja, sunt iată, intrăm în anul 3 de învățământ online, adică de niciun învățământ pentru că profesorii noștri sunt departe de a fi potriviți pentru un astfel de învățământ materia nu este potrivită pentru un astfel de de învățământ și copiii aceștia sunt debusolați nimeni nu înțelege nu au cu cine să discute și atunci ei sunt pierduți în, într-o societate care nu se ocupă de ei Sistemul educațional nu se ocupă în mod special de ei Nimeni nu se ocupă de ei Părinții nu se ocupă pentru că ei înșiși uh, sunt uh, ocupați cu propria supraviețuire Și atunci și sunt debusolați Vestea bună este că ei au nevoie de informație Există cealaltă parte a tehnologiei care le dovedește că informația există Că se poate, că ei pot căuta și avea acces la diverse lucruri Problema este să le dăm informația potrivită, nu să-și ia din fel de fel de, de locuri nesănătoase. Pentru că, apropo de, dacă toți vorbim despre sex, marea majoritate își fac educația sexuală din site-urile de filme pentru adulți, cu tot ce decurge de aici, nu din site-uri profesioniste, medicale și așa mai departe. Da? Nu avem emisiuni de educație. Sunt profesori care doresc educație pentru copiilor. În schimb, sistemul este foarte rezistent, așa cum spuneam și mai devreme, eu, de exemplu, mă simt jignit de, de această atitudine, ca și cum mi se spune că eu sunt un pervers bonav la cap, care vreau să învăț copiii cuiva să fie homosexuali sau să facă sex. Nu, copiii fac sex oricum. Iau informații nepotrivite oricum. Singura soluție este să educăm și să le spunem, de fapt, ce e în regulă și ce nu e în regulă. Nu, nu vreau să învăț, cum spuneam, și eu am copil, eu nu vreau să-mi distrug copilul și nu vreau să-i distrug nici pe-ai altuia. De unde e chestia asta, că noi suntem niște perverși care nu știu ce vrem să facem cu mintea copiilor și adolescenților noștri? Nu, suntem oameni profesioniști, eu am învățat sexologie la facultatea de medicină, am documente. Am uh, jumătate de metru cub de cărți care tratează sexologia.
0: De unde vine asta, din rușine, neîncrederea asta în specialiștii în domeniu? Din rușine, e un subiect tabu, nu trebuie să vorbim, oricum o să afli, oricum știe.
1: Bun. E o combinație dintre mai mulți factori. Societatea românească e încă una tradiționalistă, uh, dar de un tradiționalism nesănătos. E una necultivată și, în general, este una needucată. Nu nu ne lipsește doar educația sexuală. Uite, vorbeam mai devreme, ne lipsește educația juridică, ne lipsește educația civică. Nu ne cunoaștem drepturile, nu cunoaștem legile țării. Deci nu vorbim doar de educație sexuală. Educația este singurul lucru care ne poate salva. Educația la modul general. Și putem să o facem. Avem încă oameni extraordinar de, de buni și de competenți. Important este să, să, să ne dăm voie să o luăm în această direcție. Avem resursele necesare.
0: Abuzul sexual pe internet. Ce înseamnă? Ce înseamnă abuz sexual pe internet? Ce le-ați spune părinților pentru ca la rândul lor să le transmită copiilor?
1: Um, în primul rând este important, așa cum spuneam, să înțelegem că tot ce credem noi legat de internet nu este adevărat. Noi credem că dacă postăm ceva o să ajungă doar la prietenii noștri pe care îi știm și așa mai departe. Nu există așa ceva. În momentul în care ai intrat online nu ai niciun fel de control a ceea ce se întâmplă acolo. Nu știi cine este de partea cealaltă unui ecran, ce intenții are și așa mai departe. Da? Spuneam că am lucrat cu sisteme de... ca să le spun așa că... Nu pot să spun niște lucruri în mod public. Am lucrat cu niște sisteme polițienești din lume legate de rețele de pedofili și așa mai departe. Marea majoritate a pedofililor și-o informația de pe rețelele sociale pe care noi punem fotografii cu copiii noștri. Copiii noștri pun fotografii cu ei înșiși. Cine controlează chestia asta? Eu încerc și vorbesc cu copiii și adolescenții și le spun... În momentul în care ei au pus o informație online Nu mai au niciun fel de control asupra ei Și știm că se întâmplă și bullying online, da. Nu știi cine se ia de tine, de ce se ia de tine Cu efecte nefaste Se întâmplă shaming-ul da? Să te facă de rășine pentru că se pot posta despre tine Fel de fel de lucruri Adevărate sau nu contează mai puțin Se întâmplă foarte multe chestii complicate ce facem? E același lucru. Încercăm să educăm și să spunem copiilor că acolo, da, există niște lucruri care se pot întâmpla și să nu fie foarte încrezători că persoana din spatele sau de partea cealaltă a firului este de, cel, de cea mai bună credință. Nu, nu. Trebuie să învețe să aibă această măsură despre care discutăm.
0: Vorbim și cu ascultătorii Europa FM 0372069599, este numărul de telefon pe care îl puteți apela. Adrian, Adrian este acum în direct cu noi, te salutăm Adrian. Alo? Te salutăm și te ascultăm. Bună seara! Bună seara! Psihosexologul Valentin Pescaru da. este în studioul Europa FM, dacă ai întrebări te ascultăm cu interes și cu atenție, te rog.
2: Sigur că da, bună seara, mă auziți?
0: Te aud foarte bine, Adrian, și așteptăm a, 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 întrebarea ta. Am
2: înțeles, da. De de ideea a. este, sunt în taxi, nu o să mă țină probabil telefonul foarte mult, o să ajung câteva minute acasă. Am ascultat în emisiunea uh, din mașină ce am putut să prind și vreau să spun că uh, domnul sexolog, invitat, sigur, pe de-o parte sunt de acord cu, cu, uh, cu ce spune, dar uh, n-am urmărit încă de la început, uh, dar am văzut uh, că a dus în discuția chiar din a ori spusese dumnealui că uh, de copii nu se ocupă nimeni, că nici părinții, profesorii nici atât, că sistemul online e praf că așa și pe dincolo. Acum nu știu ce să vă zic. Uh, psihologii școlari de sexolog, nu știu exact, hai să zic de psiholog uh, uh, Aici e o mare problemă Deși nu au fost niciodată la catedră, nici măcar o oră Sexologii nici atât, ca să știe uh, cum poți să menții uh, Gândiți-vă, mai ales la disciplinele de examen da? Unde responsabilitatea e mult mai mare, română și matematică uh, Ce face un profesor care are 35 de elevi în clasă pentru că nu e adevărat că nu se face, nu e praf online, dintre toate categoriile și, nu știu, doctori, nu știu ce, ingineri, când a venit pandemia și au lucrat de acasă. Lucrați inclusiv, în domeniu,
0: lucrezi în domeniu,
2: da, Adrian? Da, 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 în domeniu. Uh, au intrat și profesorii, mă rog, atunci când venise primul val, ok, primul an a fost mai dificil, e adevărat, dar al doilea uh, mar- și ăsta al treilea, uh, deja, nu știu, profesorii au făcut eforturi foarte mari mm. să țină pasul cu ceilalți și poate chiar mai, ma- mai eficient. Este câțin...
0: foarte mare, dar că având atât de mulți copii la clasă, ne concentrăm pe disciplinele astea importante, română, matematică și ce mai e iar educația pentru viață sau educația sexuală e dificil să se facă în școală.
2: Da, este dificil în România mai ales uh, și depinde și cine o face, pentru că nu poți să pui dirigintele să facă. Trebuie oameni de specialitate, cum este dom- invitatul dumneavoastră. Eu, uh, pe partea asta, nu știu, nu sunt reticent, sunt deschis pentru, consider că ar trebui făcută, dar depinde de cine și cum și ce se atinge.
0: Ai putea vorbi uh, cu elevii tăi despre da. asta, Adrian? Uh,
2: nu știu. Știu să vă poate așa, nu știu, alegând ce niște. Ține? Eu cred că aș putea, dar nu știu, consider că nu diriginții ar trebui să o facă, ci de ce? un sexolog.
0: De ce nu? Dar, de dar de de
2: de iată, de este o. Da, vă ascult.
0: <laughs> ne întrebam nu, de ce nu. Sunt vă absolut da, as, de acord. S-a S-a absolut aici este o acord.
2: problemă pentru că, sigur, acum să nu cădem în, în cum să zic, chestiile la rudimentare, că de fapt, fapt se vrea să se prin implantarea nu educații educației sexuale în România să se ajungă mm-hmm. la alte exact ideologii. Exact despre ce vorbeam mai pre... devreme.
0: Să vă și, exact, exact. și răspundă. Exact, aici nu știu,
2: e cu întrebării. Rămâi cu noi, Adrian.
0: Dacă mai poți, rămâi cu noi să ne și răspundă Valentin Pescaru, vă rog.
2: Da, eu din păcate, cred că nu o să mai pot rămâne Bun, foarte mult că mi dar doar atâta vreau să se rețină că se fac eforturi foarte mari și s-au făcut eforturi mari uh, ca profesorii să mențină online și nu este adevărat că nu se face. Ba, se face! că elevii nu, nu vor să pună, nu știu, cod la cod așa cât ar trebui deci, și e doar.
0: <laughs> mulțumim tare multă.
2: elevilor pentru că adevăratul bullying e nu e împotriva elevilor, este împotriva profesorilor întotdeauna. Mulțumim, mulțumim, mulțumim foarte multe 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 mult pentru că ai fost okay, cu noi în această mulțumesc. seară. La revedere! Mulțumesc. Cum
0: este, domnule Pescaru?
1: Da, bine, sigur, eu nu vreau să supăr pe nimeni, doamne. Ferește de parte de mine gândul acesta. Știu că se fac eforturi. Ideea este unde se ajunge cu eforturile. Sigur. Pentru că, Adrian, sigur, poate e un caz izolat. Nu mai știu și eu mulțime de profesori care încearcă să-și facă treaba. În schimb, vorbind de o situație statistic relevantă. Iar statistică relevantă, având în vedere cu câți adolescenți am discutat în ultimii trei ani și ce povești am auzit din școli foarte diferite, orașe diferite și așa mai departe, îmi vine să zic că statistică spune că avem niște probleme. Am colegi care sunt psihologi școlari. Un psiholog școlar la câteva sute de elevi. Cum ar putea acesta să facă ceva?
0: Mm-hmm.
1: Ei încearcă sigur să facă. N-am spus că nu se încearcă să, se, să facă niște lucruri. Dar vorbim de rezultatele semnificative, așa cum spuneam. Eu, de exemplu, nu aș recomanda ca educația sexuală să se facă de către dirigint. Nu știu dacă are cunoștințele necesare, autoritatea necesară și așa mai departe. Și așa cum spuneam, nu cred nici că educația sexuală trebuie să fie o materie de studiu Hai să nu exagerăm lucruri
0: Poate că de fapt asta ne-a speriat? Da, 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 probabil că
1: asta, că se discută deja introducerea unei materii de studiu Nu, 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 în niciun caz, o exagerare. Nu, cred că pot fi făcute, iată, cursuri la anumite intervale de timp, așa cum spuneam cum se face educație juridică, educație civică, educație pentru sănătate. Uite, de exemplu, eu în clasa 8 am făcut uh, uh, curs de sanitarii pricepuți. Atunci am învățat cum să fac un pansament, un garou, resuscitare,
0: metoda Heimlich și așa mai departe. Mi se, de mai, alătură. Și acum. Mi se mai alătură un ascultător da? Europa FM, Alexandru, te salutăm, Alexandru!
3: Bună seara, nu vreau să rețin prea mult. Concis, te rog. Am o nepoată de 15 ani care mi-a confirmat și eu ceea ce băneam că toate, absolut toate, adolescentele de 14-15 ani în secund primesc cerere evident de la tot felul de adolescenți necunoscuți. Uneori sunt bărbați disimulați în adolescenți, dar altceva vreau să subliniez. Pentru domnii politicieni și de la Ministerul Educației, toate, absolut toate, primesc, după câteva zile de dialoghii ei, cereri de a își face poze topless care le primite. Deci este un
1: fenomen
3: Este un fenomen general,
1: mult mai des întâlnit decât credem noi și extraordinar este de, de periculos. Deci,
3: ascultați-mă bine. Deci, că am întrebat-o, e, dacă doar ei s-a întâmplat, sau și altor prieteni. Mi-a spus, mi-a confirmat toate primes. Unor de la cunoscuți, de la prieteni cunoscuți, adică nu neapărat e, străini, alte ori de la de pe care cunosc după toate, online, după o săptămână. Deci, este un fenomen general care mă întinde cu gândul că poate am ajuns în, în faza în care acești mari rogi, patroni miliardari de, de rețele sociale, care și-au făcut averi, practic, mutilând generații întregi de tineri, la fel precum în, în, în marile companii de tabac, care la fel le dau la început țigările, profitând de faptul că ei sunt adolescenți și vor să pateze, ca apoi să devină dependenți și ajuns să cumeze din dependență, nu mai vor ei să. Mulțumim tare mult, Alexandre. Mulțumim e o, e, foarte mult. Doar, poate închei. Ajungem la gândul, poate Trebuie să aplicăm uh, formulele ca și chinezii care au ajuns să cenzureze aceste rețele. Deci nu sunt pentru cenzură, dar asta e singura soluție de vreme ce aceste companii multinaționale de patron de, de rețele sociale niciodată nu vor. Nu vor... Îți luci, nu, nu pentru opinia
0: ta și pentru că a intrat în direct cu noi în această seară. A fost Alexandru, în direct în piața Victoriei la Europa FM. Vreo două minute mai avem Valentin Pescaru. Dacă acum ne ascultă părintele unui adolescent și care știe, dumne, n-am făcut ceea ce am vorbit noi în emisiune, eu n-am făcut în toți ani ăștia cu copilul meu. Mai pot face
1: ceva? Sigur. Întotdeauna se poate face ceva. Iată, cum spuneam, am colegi Există profesioniști, există informație uh, sănătoasă, corectă, decentă și așa mai departe. Să depășim un pic uh, poveștile astea de Evu Mediu. Nu, există. Întotdeauna putem să facem ceva. Iată, sunt invitat la diverse emisiuni, am cursuri la clinica la care lucrez, avem fel de fel de programe pentru adolescenți. Deci întotdeauna se poate găsi. Și trebuie să ne, să, să ne înțelegem noi ca părinți limitele. Nu, nu întotdeauna putem să stăm de vorbă cu, cu copiii noștri despre orice. Și asta nu e nicio problemă. Așa cum uh, mergem cu copiii la un medic sau iată în altă parte că avem o problemă, de ce n-am merge să, să, să se ocupe altcineva și de, de lucrurile astea?
0: Vă mai aștepta în studiul Europa FM.
1: Mulțumesc mult de tot.
0: Mulțumim tare mult psihosexologul Valentin Pescaru în această seară în emisiunea Piața Victoriei. Nu plecați, rămâneți cu noi, în doar câteva momente urmează știrile la Europa FM. Ne revedem săptămâna viitoare. Nu mai bine. Piața Victoriei cu Adriana Nedelea, la Europa FM.